0: Для слушателей старше 16 лет Какой от нее толк, поняли в 19 веке, когда миру представили керосин Дешевый продукт, подходящий для освещения домов и улиц Главное, что керосин оказался дешевле и чище китового жира Который использовали для ламп того времени Так что китобоям пришлось закрывать лавочку Целые китобоиные городки в США и Канаде скукоживались А времена героев Мубидика ушли в века ну, конечно, если не считать японских браконьеров, но это уже другая история. Вторая половина 19 века – это время промышленной революции. Век стали и пара, но и газ нашел свое применение. Им освещали улицы крупных городов, в том числе и в России, начиная с 20-х годов 19 века. И продолжали это делать до века 20 когда на смену газу наконец-то пришло электричество. Но, как мы знаем, газ перешел уже на другой уровень. Его стали использовать в энергетическом секторе всех современных развитых стран. Ну а самый серьезный скачок, подтолкнувший к интенсивному поиску нефтяных месторождений, пришелся на начало 20 века с появлением более-менее массового автомобильного производства. К этому моменту на рынке уже появился монополист – гигантская корпорация «Стандарт Уэлл», созданная Джоном Рокфеллером. Чуть позже мы к нему вернемся. Что касается России – то у нас нефти знали минимум с X века. По крайней мере, именно на это время приходится упоминание о нефти в летописях. Использовали ее в красках и прочем так называемом народном хозяйстве. Однако в целом ее применение нельзя было назвать массовым. И вот наступает XIX век. Россия приобретает побережье Каспийского моря, а там энтузиасты находят нефтяные месторождения. Потихоньку, помаленьку появляются настоящие нефтяные скважины, нефтеперерабатывающие заводы и к концу века на Россию обращает внимание Рокфеллер. Магдад вкладывается в развитие нефтяной промышленности в империи, строит нефтехранилища и прочую инфраструктуру. Позже его наследники наверняка расстроятся, когда все это дело национализируют большевики. Кстати, о большевиках. Некоторые биографы Сталина пишут, что в юности он был не против покошмарить нефтяников в пользу бюджета партии. Якобы полиция с революционером поделать ничего не могла, а предпринимателям приходилось платить, дабы избежать забастовок или чего похуже. Так что, если верить этой версии, нефтяная промышленность сыграла неожиданную роль в том, по какому пути пошла наша страна. Ну а уже в Советском Союзе началось освоение Волга-Уральской нефтегазовой области. Новые месторождения называли «вторым Баку», а его освоение связано с историей выдающегося ученого-геолога Ивана Губкина. Если сильно упрощать, то Губкин разработал научный метод, способный помочь отыскать все новые и новые месторождения нефти по всей стране. Перенесемся на десятилетия позже. Подоплекой самого кровавого сражения в истории Великой Отечественной войны, Сталинградской битвы, в том числе была и нефть. Вермахт ставил перед собой задачу отрезать Красную Армию от нефтяных месторождений Нижнего Поволжья и захватить месторождение Кавказа. Выиграть войну в таком случае Советскому Союзу было бы крайне трудно. Ну а дальше после войны нефть помогла совершить Советскому Союзу самую романтичную и безоговорочную победу в нашей истории – отправить первого человека в космос. Дело в том, что на самой-самой заре ракетостроения инженеры предпочитали использовать дорогое топливо – Например, этиловый спирт. Поэтому запуск первой баллистической ракеты Фау-2 был баснословно дорогим по тем временам предприятием. Когда же война закончилась, и в игру вступили уже наши ракетчики, прежде всего освобожденный из-за стенок Сергей Королев, у разрушенной и нищей страны не было средств строить гигантские ракеты, заправленные дорогим топливом. И тут инженеры обратили внимание на керосин. Горел он, может, не так эффективно, как спирт, зато стоил копейки. С таким топливом испытания могли проходить чаще, а разбитая опытная ракета не так сильно била по карману. Разумеется, помимо космоса нефтяная промышленность сыграла огромную роль в становлении Советского Союза. Топливо и нефтепродукты требовались для строительства заводов, фабрик, электростанций, городов и, как и в X веке, использовались в других областях народного хозяйства, только в многократно большем масштабе. Собственно, и сейчас эта ситуация сохраняется. Мы пока не можем представить себе нашу жизнь без нефти и газа и той пользы, что она нам приносит. Так что еще раз, хоть и немного поздновато, поздравляем наших газовиков и нефтяников с их профессиональным праздником. На этом все. Счастливо!